0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou Rachid, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast e aí galera, tá começando mais um Dois Devs Podcast, e hoje a gente tá fazendo, vai fazer o segundo episódio do Deves. Na gringa. E hoje estamos com um convidado super especial, ele tá falando diretamente da Alemanha, é o Bruno Almeida. E aí, Brunão, conta aí um pouquinho, cara. O que é que, o que, é que você faz?
1: Opa, tudo bem? Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que é um prazer poder compartilhar a informação de como é sair do Brasil como desenvolvedor. Que era algo que eu via muita gente da, das empresas que eu trabalhava, sempre ouvia: ah, Fulano foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, eu sempre ficava naquela nossa, isso deve ser muito difícil de conseguir, deve ser impossível, e depois que a gente está aqui, você vê que é muito mais medo, muito mais a síndrome de vira-lata do que, do que realmente difícil de conseguir, Pô, e, cara, tô aí pra gente, sei ela passar toda a experiência que eu tenho aqui de um ano e pouco morando em Hamburgo, na Alemanha, como desenvolvedora, e todo o processo de visto, como é que foi a adaptação e tudo, para incentivar mais brasileiros para vir para cá, porque o mercado é muito bom aqui, tem muito mais oportunidades que no Brasil, eu acredito.
2: esse gancho aí que você falou, antes que você fale um pouquinho da sua história, você sente mesmo que a maioria dos brasileiros não vão porque tem essa síndrome de impostor bem acentuada esse essa síndrome de vira-lata mesmo assim? você você percebe isso? foi uma coisa que você percebia com a galera quando você morava aqui? Ainda as pessoas que moram aí também ainda mantém esse, esse tipo de pensamento?
1: boa pergunta eu percebi muito isso depois que eu vim para cá é, eu convidava pessoas que trabalhavam comigo Tipo, nossa, na minha empresa tem uma vaga Ou fiquei sabendo de uma vaga, fui em algum meetup Tem uma vaga numa empresa que se encaixa Muito no teu perfil Vem para cá, vão, tipo vem morar na Aqui em Hamburgo, né, tipo, te ajudem Todo o processo, e pessoas que eu sei Que às vezes eram até tecnicamente Bem mais evoluídas que eu, ficavam Não, não, até quero ir, tenho o plano De ir para fora, só que eu ainda preciso estar um pouco mais, eu tenho que melhorar Tecnicamente nisso aqui, ou meu inglês é muito ruim, ainda preciso melhorar isso. E, e eu tinha essa impressão também. Eu via pessoas indo para fora e eu sempre pensava: nossa, eu preciso estudar muito mais para conseguir, para chegar lá e, e ser perfeito, e, sabe? E, e morando hoje aqui, eu vejo que, tecnicamente, o Brasil, em comparação com a Alemanha, na nossa área, é muito parecido. Por exemplo, eu posso falar pela a minha esposa, ela trabalha como engenheira de materiais numa indústria enorme aqui na Alemanha. E nessa área é uma coisa que precisa de milhões de investimento para você conseguir ter um projeto legal, para você realmente fazer alguma coisa que, que de brilhar os olhos. Mas no Brasil a gente conhece várias startups que assim movimentam bilhões de, de registros no banco de dados por dia, que tem APIs gigantescas, e a limitação, não, você não precisa de milhões de investimentos, você precisa de um, sei lá, um computador, internet, café, e um produto que dê certo, que as pessoas queiram usar, para que esses desafios comecem a aparecer. Então o Brasil tem muita oportunidade e... Eu acho, eu acho que é muito assassino do de achar que na Europa as coisas são muito maiores mas, por exemplo, os produtos na Alemanha a Alemanha é um país muito menor que o Brasil, então a quantidade é. de dados num produto similar no Brasil e na Alemanha o desafio do Brasil é muito maior porque o brasileiro adora, né, bugar as coisas, tipo <risos> né, quantos memes tem de produtos que foram internacionais que foram para o Brasil e os caras conseguiram achar uma vulnerabilidade no programa e zoar
0: é, e, é verdade Pior, pior que eu vejo essa síndrome, velho, é até para fora do estado que o cara tá, por exemplo. É, eu conheço pessoas boas, pessoas que ficam falando que sempre tem que melhorar, e até para ir para uma empresa de São Paulo, uma, uma empresa grande de São Paulo, ou qualquer outra metrópole, tá ligado? Isso acaba acontecendo demais. E eu acredito, que eu acho que você acabou percebendo também, velho, o cara não precisa estar tá 100% o que tiver, tenta, pô. Se recebeu um não, é um não que se aprende pro próximo sim, tá ligado? Então, eu vejo muito, hum. é verdade. Vejo muito dessa forma.
1: É. Agora que Como você falou, realmente, quando eu me mudei de Lages, que era minha cidade de natal, uma cidade pequena para Florianópolis, que era um, né? Porque era um, tava começando a ser um polo tecnológico, eu tinha muito essa síndrome também de, nossa, para ir para Floripa tem que melhorar muito. É. E daí acabou que a minha namorada foi para Florianópolis, e eu falei, cara, agora tem que ir, né? Tipo, ela falar, tá
2: <risos> eu sou abajado,
1: aí, eu, no meu briguei aí. Então E depois que eu cheguei em Florianópolis, eu fiquei, cara, aqui não é tão diferente. Tem um pouco mais de desafio, a cidade grande, mas você se acostuma rápido com a rotina.
0: Eu acho que, como todo mundo ouve muito bem sobre os outros lugares, tipo os Estados Unidos, a Europa, porra, a Europa é uma cidade muito, é, primeiro mundo e tal, e aqui no Brasil não é. Aí a galera acaba, acho que, associando isso a todas as áreas que possíveis, tá ligado? Que isso não, não é bom, isso não é, é ruim. O cara tem que acreditar é, nele. Sim, mas, com mas, Bruno, cara, e você tá aí há um ano, um ano e meio, não é isso você falou? Um ano e um mês. Um ano e um mês. E como é que foi esse processo aí? Uma, uma, uma pergunta que eu já tenho. Você foi atrás da empresa, a empresa te achou, algum headhunter te achou? Como é que foi esse primeiro contato que... que na Alemanha, tá
2: ligado? Mas, Bruno, a, a, antes, se você puder, conta um pouquinho, assim, da, da tua história, como você começou, é. o pessoal que não te conhece, sei lá, entender, entender como é o seu background e tal. Verdade,
0: a gente claro. tá
1: pulando. Aí. Ah, com certeza. Então, eu, desde pequeno, sempre gostei bastante de mexer com o computador, formatava e abria computador, trocava placa e...
2: Nossa, minha vida.
0: <risos> <risos> e... e
1: mas como programador eu comecei eu comecei com, com blogspot com wordpress fazendo blog para sei lá diversas coisas para compartilhar opinião de filme até para compartilhar, compartilhar download de filme que hoje eu já não acho tão, não tenho tanto no olho desse meu passado
2: aonde você está também é mais complicado <risos> isso exatamente.
1: é que é bem complicado tanto que aqui netflix e amazon prime é, a gente usa muito assim porque realmente ajuda bastante e a gente sempre conhece uma história de alguém que pirateou um filme e foi pego, é... <risos> bem
2: complicado. Bom, sabe, saber.
1: Aí Eu fiquei bastante nesse, nesse mundo, assim, até entrei em alguns... Uh, na época eu participava de alguns fóruns de... Das pessoas que faziam, pegavam esses filmes e faziam compartilhamento de filmes que gravavam no cinema, que era The Rebels ou Filebodies, que eram fóruns bem famosos no Brasil na época. E foi onde eu conheci pessoas que eu comecei a mexer com HTML eu lembro que tiveram duas pessoas, assim, que eu, na época eu coloquei no meu link do, do MSN, estudando HTML, aí chegou um cara e falou para mim, ah, você está estudando HTML, deixa eu te ajudar e, assim, do nada o cara começou a me ajudar e a mesma coisa aconteceu comigo com o Rails também, um cara um desses caras de fórum, que, que mora em Goiás também, um estado que eu nunca fui ele chegou para mim, ah, tipo, vamos, né estuda Rails, é legal e né, me explicou mais ou menos assim foi né, foram pessoas que, que me motivaram para começar a estudar isso e eu estudei, fiz meu ensino médio no Senai, que é um colégio técnico. E no Senai você faz vários cursos de desenho técnico, automação, e um deles era redes para computação. Aí terminando o ensino médio, eu acabei fazendo um curso de dois anos do Senai. Bem no começo do curso, um professor meu me convidou para fazer estágio com ele. E eu fui fazer estágio com ele e foi onde eu decidi: cara, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E depois de lá, eu só fui de agência em agência, sempre fazendo projetos pequenos de site nada muito muito global digamos assim tinha desafios técnicos legais mas não era nada incrível fui para Florianópolis também trabalhei em duas agências que me deram um background bem bem legal foi quando eu comecei a trabalhar um pouquinho mais com com controle de versão e tudo e indo em alguns meetups foi quando eu conheci o pessoal da Resultado Digitais em Florianópolis que, assim, que é uma startup, que é uma das maiores startups do Brasil hoje, e eu tinha aquela síndrome do vira-lata, eu nunca vou entrar na resultado digitais, porque a galera lá é muito boa, e eu via as palestras deles, e ficavam, ficava assim nossa, um dia que eu chegar no nível desses caras e daí no meetup um cara insistiu, não, vamos fazer o um teste, vamos fazer um teste vamos fazer um teste, eu tava meio assim mas fui mais discredo achando que eu não ia passar, mas pensando ah, vai ser um aprendizado legal, e passei no processo deles, e, e assim, foi uma escola incrível para mim Trabalhar lá e, né, trabalhar com, com uma escala, um produto que escala muito, foi, me deu um background, assim, técnico, que eu uso até hoje e foi, foi bastante importante na minha carreira. Pô, que legal, E né? nesse, nesse meio tempo também eu entrei no Startup Weekend, participei de algum Startup Weekend. Vim, como eu estava indo bastante em meetup de, da comunidade de Floripa, uhum. e um Startup Weekend foi quando eu fui a primeira vez e me apaixonei pelo Startup Weekend, tanto que eu já fui em seis, inclusive um aqui em, em Hamburgo. E já Boa participei como mentor, já participei como ajudando na organização também. E, assim, num Startup Weekend eu conheci um sócio, a gente teve uma, uma Startup, que era um aplicativo para ações sociais, tava começando a engatinhar, só que como ninguém tava full time no projeto, acabou não, não indo muito para frente. E quando a gente tava começando a, a andar um pouco mais rápido, eu acabei vindo pra Alemanha e, e a gente não, não, deu não deu continuidade no projeto. Mas acho que. Esse é meu background, que eu, as partes mais importantes. Você legal. Com quantos
0: anos hoje, cara, assim? Com a... Hoje eu tô com 26. Pô, tu é novo pra caramba ainda, velho.
2: <risos> Já uhum. tem um background maneiro, né? É, pô. Mas deixa eu te perguntar, Bruno, uh, você quando veio pra, pra Alemanha, foi algo que você queria, já tava planejando, ficou planejando durante um tempo, queria sair do Brasil, ou foi uma oportunidade que surgiu, ou foi a, a sua namorada mesmo que, que foi e empurrou você pra ir também?
1: <risos> foi a última opção. Na verdade, assim, a gente sempre sempre comentava entre a gente que a gente queria vir morar na Alemanha e tinha um plano de ela terminando a faculdade, ela ia fazer um mestrado, terminando o mestrado ia tentar um doutorado aqui. Só que acabou que nesse meio tempo, estava trabalhando na, na Resultados Digitais, estava bem feliz lá, estava estudando bastante, crescendo bastante e, de repente, ela recebe uma proposta do, de um professor dizendo olha, tem um estágio muito bom em tal lugar na Alemanha e eu recomendo fortemente você ir porque é bem a área que ela gostava de trabalhar com... Com laser, impressão 3D uhum. E dela ela falou, bom, a gente conversou bastante E a gente decidiu que realmente não tinha como ela negar né? Era uma oportunidade profissional muito boa para ela Pra gente, da área de TI é bem mais fácil você trocar de área Mas a área dela era mais complicada, ela veio E eu já tinha algumas pessoas que trabalharam comigo Que estavam morando aqui, que eu ainda mantinha contato E eu falei, olha, minha, a Vive tá indo para Alemanha E eu preciso ir eu tenho que ir para lá a gente decidiu que vai vai para lá vai morar junto e eu comecei a procurar emprego eu utilizei duas plataformas assim basicamente minha procura foi foi duas indicações de amigos meus que me indicaram para as empresas que eles trabalhavam um headhunter também que foi indicação de um amigo meu que eu, eu fui procurar o headhunter foi uhum. falando né me indicou você, você. É headhunter ou headhunter. <risos> isso aí e também e me cadastrei em duas plataformas que foram a Honeypot e a Talent.io, que são plataformas bem, bem legais para você procurar emprego, porque você faz um teste com eles, um teste técnico, uma entrevista de perfil com eles. Você explica o que, que você quer trabalhar, em que cidades que você tem preferência, qual linguagem e tudo mais.
0: Ah, e melhor.
1: a partir do momento que você passa no processo deles, eles colocam o teu perfil por quatro semanas para empresas te fazerem propostas para você e antes da empresa fazer a proposta pra você ela, eles conversam com essa agência então eles fazem o um meio campo não, eu conversei com o Bruno ele gosta disso 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 pra ver se se encaixa ou não e foi, foi bem legal porque eu recebi propostas muito boas assim, propostas que realmente faziam sentido pra mim que tinham fit não era por exemplo nem no LinkedIn eu recebi a proposta de vamos trabalhar com Java nunca trabalhei com Java na vida. <risos> então,
2: você é especialista nisso. É aquelas é, propostas lixo, né? Que você olha é. ali e vou perder é, meu
1: tem, tempo. Então, hoje no LinkedIn eu recebo proposta em alemão e eu não falo alemão. Meu perfil não tem nada em alemão. Você vê que o pessoal realmente não... tem muito headhunter que só, né, é, manda propostas sem, sem avaliar o perfil direito do candidato. E eu, eu acabei sendo contratado por uma dessas... através de uma dessas empresas, que foi a Honeypot. Né? e foi é legal. bem legal porque... a gente vai
0: colocar esses links no... na descrição, beleza? é bem interessante
1: é. e o interessante de ser contratado através da Honeypot é que eles, eles cobram da empresa um valor quando, quando a empresa contrata alguém e nesse valor está incluso uma assessoria eles contratam uma empresa terceirizada para fazer toda a assessoria do visto então toda a documentação ah. que tinha que fazer para mandar para o consulado eu fazia a documentação por conta, mandava para essa agência, eles revisavam, diziam, olha, isso aqui, isso aqui tá errado, qualquer dúvida que eu tinha,
0: eles me ajudaram. Então, para mim, isso foi demais. Pô, com certeza. É. Agora, me tira uma dúvida. Tu, é, você foi já casado com a sua esposa? Qual foi o visto que tu tirou? Foi, foi de trabalho? Foi, foi de turista inicial?
2: Uhum. É,
0: vocês se casaram aqui no civil, não precisou?
2: porque tem, tem... ou não se casaram também que eu não sei nem se vocês se casaram isso não, se
1: então na verdade foi assim ela veio como com visto de estudante e eu vim com visto de trabalho a gente veio como namorados não não tivemos nenhuma relação para vir né a gente não, não era legalmente é, casados para quando a gente veio para cá e
2: o, o Bruno o teu visto de trabalho já foi pela Hannah Pod já
1: isso, foi, foi pela Honeypot. Da Honeypot, eles, eles fazem assessoria em todo o processo do visto. Inclusive, se você for casado, eles a, a, ajudam no processo para o pro companheiro ou para a companheira. E no meu caso, eu vim com o meu visto, que foi o visto de Work Permit. Para a Alemanha, assim, para trabalho, tem três vistos principais, que é o Blue Card, que é quando você tem uma faculdade boa, uma faculdade federal, que é reconhecida pela Alemanha, que é o melhor visto que você pode ter. Tem o Work Permit, que é o meu caso, porque eu fiz um tecnólogo de dois anos e meio, então ele não, não tem a mesma relevância aqui, mas você consegue vir trabalhar como profissional altamente qualificado. E tem um outro que é o de busca de emprego, que se você já tiver uma faculdade muito boa, conseguir comprovar experiência, tiver dinheiro para se manter aqui durante seis meses, você pode vir para buscar emprego.
2: Entre o Blue Card e esse Work Permit, é, existe alguma diferença? Você... Uh, qual, qual é a diferença de você ter um, um ou outro visto estando aí na Alemanha?
1: O Blue Card tem uns alguns benefícios a mais Por exemplo, se eu me mudar da Alemanha para outro país da União Europeia É um pouco mais complicado O Blue Card ele é para a União Europeia ele é um, Eu tenho que ah. fazer o processo de novo É bem mais fácil porque eu já, tenho, já moro em um país da União Europeia Mas é um pouco mais complicado o, o período que você pode ter entre trocas de emprego Por exemplo, se eu perder o meu emprego atual Tem um período para achar outro emprego o blocard é um pouco maior. O problema é que essas informações, elas são bem uhum. diversas. Eu já vi gente falando que é três meses, que é um ano. É bem é bem difícil achar essa informação. Até entre os próprios consulados tem diferenças. Inclusive, coisas que me falaram no consulado em Porto Alegre, onde eu fiz meu visto. Eu fui conferir essa informação aqui no... em Hamburgo, eles disseram, não, não é bem assim. Isso pode ser um caso, mas você também pode... Por exemplo, no... Aqui em Hamburgo me disseram que eu poderia ter pedido o Blue Card, pela minha faixa salarial eu poderia ter pedido o Blue Card, independente da minha faculdade, então uhum. até assim, a gente tem um, um grupo de brasileiros que a gente sempre né, auxilia as pessoas que estão nesse processo, você vê que ninguém tem certeza de nada, todo mundo diz, olha, comigo foi assim, mas com fulano foi diferente, então eu acho que o é um processo muito novo ainda para a Alemanha, essa, essa, esse tipo de visto. então eles... Muita gente ainda não sabe bem como que funciona.
0: Você, você também faz faculdade aí? Você tá fazendo algum, algum pós ou mestrado aí?
1: Não, não, eu vim só pra trabalhar, tô uhum. estudando muito alemão, que é difícil.
0: <risos> então, é. conta um é. pouco dessa, é dessa adaptação cultural que você teve, o choque quando chegou, as piores coisas que aconteceu assim, tipo, é, foi comprar um cafezinho ou um pão... E... Foi complicado, não
2: foi. É, a, gente, a gente tá sempre muito interessado lá. Né? <risos> pior coisa que aconteceu com vocês. Tá, Primeiro
1: assim, que <risos> eu já se, a gente sempre tem aquela impressão de que, olha, não é bem fechado, não faz piada, não tem diversão. Talvez eu tive a grande sorte de trabalhar numa startup bem divertida, porque lá a gente joga Mario Kart, FIFA, a gente tem um, umas nerfs no escritório que um fica atirando no outro.
0: <risos>
1: o pessoal faz bastante piada. Mas, assim, fazer amizade com um alemão fora do trabalho é, é bem mais difícil que com um o brasileiro. Eles são bem mais fechados enquanto é isso. Geralmente, eles já têm um final de semana planejado e eles não mudam o planejamento, uma coisa mais mais isso. E até uma coisa interessante que, vindo morar na Alemanha, que eu já conhecia bastante pessoas que moravam aqui, eu, geralmente o falar porque na Alemanha, assim funciona. Só que, às vezes, isso é mais numa região da Alemanha ou em uma cidade. É que nem... Se você falar alguma coisa em relação a... Por exemplo, eu posso falar como que é a vida em Florianópolis. Mas uma pessoa que mora em Recife não vai concordar com isso. Não vai dizer que o Brasil é assim. Na Alemanha tem a mesma coisa. Então muitas coisas que eu ouvi aqui em Hamburgo não, não funcionam assim.
0: Mas e a adaptação? Assim, quando você chegou, qual foi o impacto? assim? É, por exemplo, você falou que na empresa você, a galera tinha resenha e tal. Mas lá também é, é forçado todo mundo se comunicar em inglês... Em alemão, essa mescla Como é que é?
1: Uhum. Que você... é. A empresa que eu, que eu trabalho tem Já tinha mais pessoas que não falavam Que não falavam alemão Então todos os comunicados oficiais Da, da empresa são Em alemão e inglês, então todos os e-mails Por exemplo, uhum. a gente tem A cada duas semanas a gente tem A retrospectiva da empresa de todas as áreas Para, né, como as metas Das áreas, o que foi atingido, o que não foi Os slides são em alemão as apresentações são em inglês, mas as perguntas e respostas são em, em alemão. Mas na empresa o que eu mais senti, senti não falar alemão foi quando a gente tem happy hour. Também a empresa tem bastante happy hour, ele vai jogar boliche ou fazer uh, laser tag, várias atividades assim com a empresa inteira. E nesses momentos que o pessoal está bem descontraído, todo mundo fala em alemão. Até porque sei lá 95% da empresa fala, né? são, são alemães nativos. Ou, ou pelo menos que falam muito bem, então nesses momentos eu me sinto. É bem difícil eu conseguir entrar numa conversa com alguém e tentar mudar pra inglês, assim, porque eles. Eu vejo eles indo em alemão, eu sou daquela risinho de canto, assim, sem entender o que, que tá acontecendo. Os <risos> caras né? podem estar tomando mal, né? É, daí geralmente alguém traduz pra mim, mas não. assim, Eu acho que você morar na Alemanha e não falar alemão é, chega uma hora que começa a pesar, assim, você. Tudo que eu preciso, que nem eu precisei. Eu fiz um plano de celular temporário, quando fui cancelar o plano, para fazer o plano eu fiz com o Google Tradutor, no Chrome, bonitinho, consegui fazer o plano, chegou o chip, funcionou tudo certinho. Quando eu fui cancelar, tem que ligar para lá, para dizer que você quer cancelar. E daí, você tem que pedir ajuda para alguém, né? Foi... E beleza, no começo, você tá há seis meses na Alemanha, não tem problema, mas se você tiver aqui há quatro anos e não conseguir cancelar um plano de telefone começa a criar um desconforto grande eu acho que até para a própria pessoa, porque você não consegue se enturmar, você não consegue É o, Mas eu... o,
2: o nativo em geral ele ele percebe quando você não se interessa pela língua e a língua é muito ligada à, à nacionalidade né? A força de uma nação né? quando você Sim. não se interessa pela língua do local onde você está acho que denota para o um nativo que você não tem interesse na, na cultura do lugar ou, ou no lugar em si né? é muito respeito
0: Tu, tu agora acabou de falar uma parada que minha cabeça fez é, pensar mais. Por exemplo, na França, os caras são bilínguas, né? É, eu acho uhum. que isso é obrigatório. Sendo que os franceses odeiam quem fala em inglês. Tipo, a, a, provavelmente é um desrespeito e tal. Então, muitos poucos... Eu fui lá na França, passei um tempo, um, uns dias, mas... A galera não respeita, não quer falar, só responde em francês, fecha a cara, xinga. É poucas pessoas que falam inglês, aí talvez por isso que o que você acabou de falar,
2: pra mim agora fez total sentido, tá ligado? É. Isso Eu acontece aí também, Bruno? Você sente alguma. algum, sei lá, um, meio que alguém te desrespeita porque você tá perguntando alguma coisa em inglês, ou você sente algum tipo de preconceito por causa disso?
1: Aqui em Hamburgo, é uma cidade bem, bem internacional, assim, né? Tem uma cidade grande. Eu sinto, mas é muito pouco, foram poucas vezes que eu fui falar alguma coisa em inglês, alguém não quis me atender por isso, é, principalmente quando você vai numa loja comprar alguma coisa em lojas grandes ou mercado, geralmente isso não é um problema, mas o que eu percebo é que quando eu falo, quando eu tento falar em alemão, que eu já estou estudando há seis meses, então eu consigo alguma coisa falar, quando, por exemplo, mercado ou, ou restaurante eu consigo falar em, em alemão. O pessoal respeita, eles ficam muito muito, é uma coisa muito melhor pra eles, você vê que eles realmente se importam muito mais, quando você tenta falar em alemão eles, alguns, nem todos claro, mas eu percebo que a maioria tem uma paciência de tentar te, te conversar com você em alemão, é uma coisa bem legal, até hoje na, na empresa durante o horário do, do almoço uh, um cara falou pra uma eu fiz uma pergunta pra uma pra moça do, do RH e daí um cara respondeu pra, falou pra ela assim, ah, você tem que perguntar pra ele você tem que falar com ele em alemão e eu respondi pra ele em alemão, ele disse ah, mas eu entendo alemão, só que é muito pouco prefiro falar inglês, ele ficou tão feliz de ver que, sabe, deu pra ver aquela honestidade no sorriso dele, se nossa, ele realmente tá, tá aqui há um ano e tá aprendendo tá, conseguiu né, entender cara. o que eu falei é,
2: e, nossa, então... é, é exato, exato. É, essa, é essa demonstração de respeito que você tem né, pela, pelo, pela língua, né pelo língua do país, né língua tá intimamente ligada a a, Sim, a, a, muito. a nacionalidade, né? Deixa eu é, te perguntar, no lugar de te interromper, queria falar alguma
1: coisa? Assim, você perguntou uma coisa que foi para mim bem difícil quando eu me adaptei aqui, eu acho que foi o clima, não tanto o frio pela neve, uhum. porque em Lages eu também já, né, Lages é uma cidade de, é um na, na Serra de Santa Catarina, já peguei abaixo de zero lá, mas é que aqui, por exemplo, durante o inverno, o sol nasce às 10 da manhã e vai se pôr às 4, então você sai para trabalhar, tá de noite, você volta do trabalho, tá de noite. Lógico. Ah, isso dá uma depressão, assim, você oh, ir, ir trabalhar e voltar. E principalmente porque nesse, nesse primeiro período que eu estava aqui, minha esposa estava morando em Hanover e eu em Hamburgo. Então eu vi ela só final de semana. E daí, sempre de noite, sempre frio, aquele clima, um monte de corvo nos postes, às vezes até parece filme do Resident Evil, assim. É <risos> então, bem. Assim, e eu, e o meio-dia aqui não é nem um final da tarde do Brasil, no inverno. É uma coisa é sombria, é um, é um nublado, é.
2: Meu Deus.
1: E foi bem essa época que eu cheguei. Então foi... Eu estranhei muito, assim, porque saí de Florianópolis, que era uma praia, uma ilha, um monte de praia, sol pra vir pra é... cá. Foi assustador. Eu já sabia como é que era, mas quando você vive e tem aquela rotina do dia-a-dia, -dia, de pegar o transporte público, trabalho e voltar, foi bem,
2: foi bem difícil, assim. É um dos motivos pelos quais, quando é verão aí, ninguém quer trabalhar. <risos> Sim, isso é verdade.
0: Bom, como é que tu adaptou a tua vida? Se tu dá um ano e dois meses já, mas... O que é que tu fez, adaptou na sua vida para não sentir tanto tristeza, por exemplo, ou só ficar de noite? Tu, tu tentou jogar tipo, ah, almoço eu vou sair para tentar pelo menos ver a luz do dia hum. ou algo do, do gênero? Tá
1: eu não mudei muita coisa na minha rotina, na verdade. Eu consegui, foi, foi difícil no começo, foi, mas não tive grandes problemas para me adaptar. Eu acho que também minha esposa já estava aqui, a gente se falava todo dia. Né, sempre, durante o, o verão, a diferença de horário aqui é só três horas. Então, eu sempre ligava com meus pais. Eu quase todo dia eu ligava por vídeo para eles. Então, acho que isso foi amenizando. E Nossa, uma coisa que... legal aqui, uma coisa bem legal aqui também, que no um pouco antes do, de começar o, o Natal, tem as feirinhas de Natal aqui. Que é, é muito lindo, assim. Um monte de barraquinha, super bem iluminada, com aquelas, bem típico de Natal, com várias comidas diferentes. Então... A gente sempre ia, às vezes, até com o pessoal do trabalho, assim, pelo menos do meu time, a gente ia nessa feirinha de Natal, comia um, as comidas típicas daqui, com, o famoso Glühwein, que é um vinho quente. Uhum. Então, o clima aqui no Natal é, é bem legal, assim, apesar de ter essa... A rotina do dia a dia é bem, é bem puxada, mas depois muda bastante. E também, assim, como eu moro... Eu moro em Hamburgo uma cidade grande, tem muita coisa... Eu todo dia sair do trabalho e ir numa loja diferente, que nem, aqui tem uma, uma loja de eletrônicos chamada Saturn, que na estação central aqui é uma loja de cinco andares, cinco ou seis andares, com tudo que você imaginar de, de eletrônico, tem stands enormes da Logitech, da, de, da Razer, sabe, uma coisa assim, tipo, que para mim, que eu gosto de tecnologia, gosto de eletrônicos, assim, eu... Fui vários dias lá e não conheci a loja inteira. Então, eu fui conhecendo a cidade. Eu acho que talvez o que eu mudei na minha rotina foi isso. Foi passear e tentar conhecer melhor a, a cidade.
2: Você também adotou essa, essa, esse lance de andar de bicicleta, de ir e trabalho de bicicleta? Ou você pega o trem mesmo?
1: Não, eu pego o trem. Eu... eu, eu eu preferi morar um pouco mais longe do trabalho, perto de uma estação de trem para porque questão de aluguel, aluguel é bem, mais, é bem mais fácil de você conseguir não nem nem tanto mais barato, às vezes é uns um 100 euros mais barato. O problema é que quanto mais próximo do centro, aumenta a concorrência. E quando você não é um alemão para você conseguir uma casa, a dificuldade também é maior. Por exemplo, é. quando tava eu e minha esposa procurando apartamento para alugar, nós dois juntos com a mesma renda, mesmas características, eu mandando como Bruno Almeida e ela mandando como Viviane Ketterman, a porcentagem de respostas que ela recebia era muito maior. É por causa
2: Exatamente. Foi incrível, hein? Nossa. Então, realmente, é isso também é que... A gente, fez uma... a gente fez um episódio anterior a esse, com o pessoal em Portugal, e eles falavam a mesma coisa, assim, que alugar um, um apartamento ou uma casa é um processo bem complicado, difícil, cheio de concorrência. Aí é a mesma coisa, então, também.
1: Sim, é a mesma coisa. Você... Tem, eu já eu nunca fui, mas já ouvi pessoas que disseram que você. A imobiliária coloca, olha, tal dia vai ter open house. Então você chega lá, tem uma fila com mais 30 pessoas, você entra na casa, dá uma volta, sai da casa, você assina um papel se você tem interesse ou não. Aí eles só te dão um papelzinho pra você mandar e-mail com a tua documentação. E daí é basicamente. Direto, né? É como se fosse uma entrevista de emprego. Você tem que provar que você merece aquela casa. Inclusive já ouvi história de gente que oferece pagar mais no aluguel ou. Eu pago calção à vista Em vez de parcelado para conquistar a imobiliária Então Caralho. Tanto que assim A gente acabou Alugando apartamento De brasileiros Tinha um casal de brasileiros Que estava voltando pro Brasil A gente viu o anúncio deles No Facebook Entrou em contato E a gente conseguiu Direto por eles não... A imobiliária só Recebeu nosso perfil Aprovou E é isso aí A gente assinou o contrato E estamos aqui Pô,
0: que bacana, velho Que bacana assim, voltando um pouco agora pra empresa, o que é que você faz? Como é que é o seu dia-a-dia? -dia? O que é que você faz hoje lá na empresa? O que é que você foca?
2: É... É, primeiro, outra coisa também que eu acho que não sei se a gente falou, é, qual é a empresa que você trabalha hoje? É, qual é o é, foco é. Da, sua, da, da sua empresa?
1: A empresa que eu trabalho se chama Event Inc. É uma empresa de como se fosse um marketplace de lugares para evento. Então, dá para comparar bastante com o Airbnb. Você uhum. pode... É mais voltado para empresas ou pessoas físicas que querem fazer alguma festa, como um casamento ou festa de aniversário. Então, lá você pode achar um lugar para você fazer o seu congresso, casamento, uma festa de aniversário, um buffet. Também encontrar é, provedores de serviço para buffet ou para, sei lá, por exemplo, tem algumas coisas como alguns serviços como iPad Rally, que é como se fosse uma caça ao tesouro na cidade com iPad, então você consegue procurar esse tipo de evento para fazer em empresa, tudo por lá. Ah, que legal. E eu fui contratado como desenvolvedor back-end com Rails, só que como é uma empresa pequena, eu já tinha a ciência disso, quando, durante a entrevista já eles já me passaram, eu também faço bastante tarefa de front-end, então React foi uma coisa que eu aprendi muito quando eu fui trabalhar lá, Estudei um pouco antes para não chegar tão cru, mas eu sabia que eu ia ter que trabalhar nisso. Mas meu foco é basicamente back-end com Ruby on Rails, mas faço bastante tarefa de React também e DevOps.
0: Pô, bacana. Um full stack é normal,
1: né? Convencional. É. Full stack sempre com uma especialização, mas mais voltado para um hum. ponto específico, mas fazer de tudo um pouco. Pô, bacana, velho. Muito bom.
2: É, a sua empresa, ela tem. É, é uma, existe essa diversidade? Ou, ou... Você falou que são 95% Uh, alemães nativos Mas no, no departamento que você está Na área de tecnologia Não sei se a empresa ela deve ter várias, vários departamentos Mas na área que você está é, Existe uma diversidade ou, ou realmente se mantém assim A maioria é alemão e só tem você de, de Estrangeiro
1: Legal, a empresa que eu trabalho Ela tem a, a maior parte da empresa É de consultoria e vendas Então para você fazer consultoria e vendas Tem que falar alemão fluente é por isso que a grande maioria é alemão, o time de, de desenvolvimento é o menor time da empresa, o time que tá, tem há uns, uns dois anos que tem o um time, porque antes a, o serviço da empresa era terceirizado, por uma, era feito por uma outra empresa recentemente, que eles trouxeram para dentro da empresa, essa parte de TI, então mas o time é bem diverso, tem, por exemplo, meu chef, o meu chefe, o CTO Show é russo, tem um a, tem um cara do, de Marrocos que trabalha comigo, tem mais um brasileiro, e daí os outros três são alemães, mas a gente também tá, provavelmente vai começar um cara do Irã, se eu não me engano, trabalhar trabalhar daqui a alguns meses com a gente, também foi assinado.
2: Caramba, cara, que legal, Irã. E
1: porque assim realmente contratar pessoas tanto que a Alemanha está recentemente eles saiu uma notícia na no Deutsche Welle que a Alemanha eles estão com processo para o governo alemão está com processo para facilitar o visto para pessoas que não têm diploma porque uhum. muitos mercados o a engenharia são os principais estão com muita demanda de profissionais e tá bem difícil contratar, por exemplo. Aí,
2: aí na Alemanha mesmo tem uma tem uma, uma escassez de obra.
1: Sim, uma escassez muito grande, tanto que tem muita empresa, muito headhunter contratando, porque não simplesmente você não consegue contratar.
0: Eles eles também uh, pegam pessoas remotas ou só presen presencial?
1: Na empresa que eu trabalho a gente faz às vezes a gente faz home office, mas a, a empresa é só presencial, não tem home office,
0: Legal. Não,
1: não tem totalmente remoto, né?
0: É, o que eu ia perguntar também era um pouco mais é, no projeto. Você falou que tem o React e tem Rails. É, são sistemas monolíticos, tem também partes de microserviços. Como é que é um pouquinho a estrutura assim, o, o, do, uhum. dos projetos?
1: É, a gente tem um projeto bem tradicional. É um, um monolito Rails com, com uma aplicação React no, no, no próprio Rails. Não, hum, não, não chega nem, é, no, inclusive, no mesmo repositório.
2: Não é uma outra aplicação, né?
1: É, a gente está trabalhando para quebrar isso, mas não que a gente já queira fazer microserviços. Eu acho que quando a gente tiver times para cuidar dos microserviços talvez faça sentido. Mas o objetivo por enquanto da empresa é manter esse monolito e só quebrar quando a gente realmente tiver times para manter esses, esses microserviços. E também assim, microserviço hoje é um assunto bem polêmico, então
0: ah, algumas <risos> pessoas
1: bem, preferem micro fazer microserviços, tá outras pessoas preferem manter do jeito que está e só organizar a parte lógica do código, mas mantendo o mesmo repositório.
0: Uhum.
1: Hoje a gente está hospedado na com uma empresa aqui da Alemanha, então é bem qualquer atualização que a gente precisa fazer no servidor é bem complicado porque tem essa questão da leg, legislação da União Europeia que todos os dados tem que estar dentro do próprio servidor. Mas a gente tem o objetivo de em breve ir para Amazon, continuar com servidores dentro da Alemanha, mas onde a gente possa ter autonomia na infraestrutura e não dependa de abrir um tite, esperar uma semana para atualizar uma alguma coisa no servidor.
2: Essa essa lei de, de, de privacidade na Europa dificultou muito o trabalho de vocês ou ou não? Foi algo que vocês conseguiram se adequar facilmente? A gente conseguiu se adequar facilmente porque por sorte a gente já estava
1: totalmente dentro da, da Alemanha a gente utilizava com sistema de monitoramento como Log Entries uh, Centric, a gente mandava informações como IP do cliente que deu erro qual browser, e-mail que estava usando a gente teve que basicamente filtrar essas informações uhum. que você, a única coisa que você não, essa lei, a única coisa que você não pode manter são informações confidenciais do, do, da pessoa mas por exemplo, a gente, se a gente utilizar algum sistema e mandar o ID do cliente quando der um erro, a gente pega aquele ID confere no nosso banco de dados que está na Alemanha e não tem problema. Então, assim, foi, a gente teve que implementar algumas, algumas coisas, principalmente contratar um advogado para fazer todos os termos de uso. Pra, toda vez que você faz um, um pedido para reservar um lugar para fazer o seu evento, a gente teve que criar um, uns termos de uso que a pessoa é obrigada a aceitar explicando tudo que a gente, todas as ferramentas que a gente utiliza, quais os dados a gente compartilha com terceiros e né, bem detalhado, mas assim, foi mais um estresse, uma preocupação, que a gente, eu peguei bem esse momento da transição, mas eu acho que no nosso caso, como é mais B2B, não foi tão impactante assim.
2: É, é verdade, eu, eu, eu soube de, de pessoas, que, de empresas que realmente tiveram que sair do ar porque não conseguiram se adequar à nova legislação é principalmente, eu acho que não só na Alemanha, né? Essa lei acho que é europeia, né? É da União Europeia. Sim, sim. Você, você tem contato com, com muito brasileiro que trabalha na, na mesma área que você, aí na Alemanha? É, você consegue tentar pintar pra gente o um quadro de como é que as empresas alemãs é, veem o profissional brasileiro? Você tem alguma noção disso para passar para o pessoal que tá, tá em casa ouvindo?
1: Eu acho que sim. A gente tem um, mais ou menos uma vez por mês, a gente faz um happy hour com brasileiros aqui em Hamburgo que trabalham com na área de TI, então sempre dá umas 15, 20 pessoas, incluindo os parceiros, uhum. e sempre o pessoal, sempre muda o pessoal que vai, e o que eu percebo é que eles, como eles não têm muita opção, não, não sei se é por falta de opção ou simplesmente porque eles realmente respeitam, mas nunca vi nenhum tipo de preconceito por ser brasileiro, não vamos contratar, até porque eu acho que o Brasil tem casos muito legais de startups e a gente tem essa... Acho que a gente tem muito mais sangue no olho de, sabe, sair do Brasil pra vir pra cá e dar certo. Então, por exemplo, é bem, eu já vi bastante história de brasileiro que fica doente, que inclusive aconteceu comigo. Eu fiquei doente, eu fiquei gripado, fui no médico, o médico me mandou ficar em casa, mas eu tava em casa, com cobertura, aquecedor do lado ali, bonitinho, fui trabalhar quando eu fiz meu primeiro commit lá, já veio alguém falar pra mim, você tá doente, desliga o computador e vai, vai deitar na cama
0: <risos> Então. posso crer, é incrível hein?
1: <risos> sim, e é. eu acho que é isso, é eu acho que o brasileiro tem, é muito mais workaholic que o, que o alemão, o alemão quando ele fica doente, ele fica três dias em casa inclusive é uma coisa que, que eu já vi muita gente comentando que qualquer dorzinha de dente ou qualquer gripezinha o pessoal já fica cinco dias em casa e os médicos ah, perguntam, dois então, dias pra você, tá bom? <risos>
0: então, assim, eu, eu acho que o brasileiro é, é, é sangue dos olhos e, e mais workaholic do que qualquer outro país, assim, velho Estados Unidos, a, os países da Europa também porque eu, veio, eu ouço esses relatos de diversas pessoas, velho. E eu não... A, a, a gente reclama muito, às vezes, que aqui no Brasil, a gente tem que... Quando vai no médico, né? Tem que pegar um atestado para comprovar e ficar um dia ou dois e os caras já estão cobrando. Acho que isso já é tão intrínseco na gente que quando a gente vai para pegar algo de fora, a gente quer continuar fazendo o melhor. E como é algo de fora, a gente acaba trazendo mais responsabilidade. Pô, vou realmente dar o meu sangue aqui, vou... Vou fazer, eu tô doente, mas tô aqui em casa, dá pra pegar alguma coisa. Sendo que a galera você, lá,
2: pelo visto não, né? Você vê o, o alemão é, um, mais metódico do que o brasileiro, ou é só impressão mesmo?
1: Eu, a impressão que eu tive é que tem os dois. No, tem um alemão bem metódico, tem um alemão bem preguiçoso, bem, bem desleixado então eu acho que é muito uma visão que talvez a gente criou dos antepassados, talvez o pessoal que se mudou do da Alemanha para o Brasil durante o né, processo de imigração que teve bastante, mas aqui eu vi pessoas de todos os tipos, pessoas super motivadas, pessoas super fechadas, não assim pelo menos na empresa que eu trabalho, nas pessoas que eu convivo em geral o pessoal era bem tranquilo. Por exemplo, teve uma uma, uma dona do um apartamento que eu morei durante um tempo que era uma a melhor pessoa que, sabe, a melhor é, proprietária de apartamento que eu já morei na vida qualquer problema que eu tinha eu mandava uma mensagem, ela resolvia super rápido, pedia mil desculpas sabe? Certo, e, e o alemão tem fama de ser aquela pessoa super sabe que quando você vai devolver o um apartamento ele olha cada cantinho olha todos os ralos e tudo e ela só chegou no apartamento assim não, nem vou, nem vou conferir, confio em vocês então eu acho que aqui tem os dois lados assim eu acho que tem um alemão teimoso e tem um alemão que, que é bem mais pro lado do um brasileiro. Inclusive, ontem, essa semana a gente foi almoçar no restaurante e um brasileiro que trabalha comigo pediu uma porção dupla. Todo mundo pediu uma porção normal e ele pediu uma porção dupla. Daí, depois, a garçonete trouxe, trouxe uns pães de entrada e ela falou pra ele: não come um pão, senão você não vai dar conta do resto. Sabe? Tipo, é o tipo de brincadeira que você nunca é de um alemão. A gente até, é quando aconteceu, a gente até comentou entre a gente que nunca que um alemão ia fazer isso, mas... E é super normal que eles são... Tem os também gar, garçons, tem os que são super espontâneos e divertidos e tem os que são mais fechados, como no Brasil.
2: sua família cara como é que como é que como é que ficou assim como é que é a relação pessoal a gente sabe lógico que seus pais devem morrer de saudade de você mas é, eles vão te visitar vocês como é como é que tá como é que ficou essa relação inclusive com os amigos também você mantém a amizade com o pessoal como é que é essa essa questão de se comunicar com o pessoal é, é, diariamente é, semanalmente como é que fica esse esse lado emocional?
1: É, bom, eu sou filho único, então a situação é um pouco Ih. mais complicada do que a média. Mas, assim, a impressão que, que eu tive conversando com a minha mãe é que foi muito mais difícil para ela quando eu saí da casa dela de Florianópolis, de Lages, e fui morar em Florianópolis, do que quando eu vim me mudar para cá. Uhum. Ela, ela até me disse que, por exemplo, hoje ela está muito mais tranquila comigo aqui, que é um país super seguro, que ela não tem aquela preocupação que ela tinha comigo em Florianópolis. Ah, entendo. Tá, tá se tornando uma cidade mais violenta. Mas a saudade é bem difícil. Por exemplo, hoje, antes de quando eu tava vindo do trabalho para fazer a gravação aqui, eu liguei para minha mãe quando eu saí da porta do trabalho e vim conversando até chegar aqui dentro de casa.
2: Nossa. É. Então,
1: a gente se fala, assim, acho que algumas vezes por semana, mas é bem difícil. Hoje é bem mais fácil, porque a gente sempre se fala... Às vezes eu tô em algum lugar esperando, pego e ligo para ela, então mas por exemplo eu fui para eles ainda não me ainda não vieram me visitar eles vão vir em junho agora que vai ser junho do ano que vem não agora quando vai ser meu aniversário mas eu fui recentemente para o Brasil então fui há dois meses para o Brasil uhum. né fiquei um tempo lá mas eu acho que bate bastante a saudade o que facilitou muito para mim foi o fato da minha esposa morar comigo então todo dia eu converso bastante português a gente né, se dá super bem então tanto que no tempo que eu tava aqui, quando eu, eu morava em Hamburgo e ela morava em Hanover, eu acho que eu sofria muito mais, sentia muito mais saudade, muito mais angústia, acabava ligando muito mais para meus pais, para ela, me sentia muito mais sozinho. E hoje, as dois moramos aqui, facilita muito.
0: É, cara, eu acho que isso... Você falou muita coisa, assim, quem vai muito só, quem vai só, tem que ficar conversando com os amigos, familiares com mais frequência, né, porque... Deve ser foda a solidão, velho. O cara é um país estrangeiro que não a língua nativa não é nem o inglês, que o cara que é, é o convencional assim, não o mais comum de se aprender no Brasil. Porra, deve
2: ser muito pesado, pô. Ainda mais 4 quatro horas da tarde, tão escuro já. Até... <risos> <risos> exatamente, exatamente. <risos> Meio que chegando no, no final, né? É, eu tenho, uma, tenho mais uma pergunta, Rachid, você me libera? Puxa, claro, eu só ia
0: dizer que a gente ia para o pessoal que a gente está fechando, é, chegando na reta final e pedir os conselhos, essas coisas assim, sabe?
2: Pois é, isso que eu queria saber. É, você, você, lógico, é, você não está não, não aí uma década e tal, mas já está tempo suficiente para tentar dar alguma dica, algum conselho para quem quer ir. Você falou no início uh, da síndrome de vira láptica o cara achar que não, não é capaz, não tem capacidade suficiente para chegar uh, a, a tentar trabalhar no peso de fora. Mas é, se você tivesse que resumir, assim, poucas dicas, para alguém que realmente está com muita vontade de sair daqui e tá se segurando, o que que você falaria para essa galera?
1: Claro, o que eu acho que tem que fazer: você faz uma entrevista, se você não passar, você pede feedback. E tenta melhorar aquilo para a próxima, sabe? Não, não, não ter sido meio de virar lata e tentar. Nem eu achava que meu inglês não era bom o suficiente, consegui fazer todas as entrevistas sem problema nenhum. E eu também tinha aquela de preciso melhorar meu inglês antes de tentar ir para o exterior. E no final eu consegui fazer todas as entrevistas sem problema.
2: Uh, Principalmente bacana.
1: porque o inglês técnico, nosso inglês técnico é né, de. Porque a gente, todos os artigos que a gente lê, vídeos que a gente vê sobre a nossa área, a maioria do conteúdo é inglês. Então, quando você tá falando alguém da tua área, é muito mais fácil de entender. Né? Conversar, é verdade. conversar no almoço é, para mim é bem mais difícil do que conversar durante o trabalho. E eu acho que é, é tentar, você também tentar se informar bastante sobre o país que você tá morando por exemplo a burocracia na Alemanha é bem pior que no Brasil principalmente para estrangeiro para tudo para você ligar a luz para você colocar água internet é mais burocrático no Brasil a gente por exemplo as coisas são bem mais simples e sabe você, você saber para onde você está indo porque às vezes que nem eu, eu vim, você vem para cá e pensa nossa o Brasil tá horrível agora com a né, com a, tudo que aconteceu nessa nesse período de eleições tá pior ainda eu preciso fugir daqui porque tá horrível e você vem para cá e não é perfeito aqui tem problemas também né, tem muita... Você, você pode se sentir sozinho você vai se estressar com a burocracia né, o frio aqui é, é muito frio você vai chegar aqui, você vai gastar muito dinheiro para vir para cá porque você vai alugar um apartamento, você tem que dar tem que dar o calção, que geralmente são os três meses de entrada e aquele dinheiro fica parado até você sair do apartamento Achar apartamento é estressante, você vai estar tá no metrô e vai dar um aviso de que teu trem não vai continuar porque caiu uma árvore nos trilhos e você não vai entender nada do que tá ah, falando tá, no cara. rádio. E daí você fica ali, tá, e agora? Todo mundo desceu do trem, <risos> eu não sei que que é que é saiu, tô morrendo de fome, quero <risos> ir pra casa, então... Tem isso, né? Na minha segunda semana aqui em Hamburgo teve uma, uma tempestade bem forte que foi noticiada no mundo inteiro e os trens não estavam funcionando e eu não sabia como ir pra casa.
2: Eu tava eu completamente
1: perdido, eu levei duas horas pra descobrir o que, que tava acontecendo e Caramba. até que finalmente os ônibus começaram a voltar a funcionar, foi bem...
0: Que texto, então, velho.
1: É, minhas primeiras semanas também no trabalho falando só inglês foram bem estressantes, eu achei que me dava dor de cabeça no final do dia, porque uma coisa é você falar inglês ali com, né, escutar um vídeo em inglês, mas no começo pra mim falar inglês todo dia também foi bem, foi bem cansativo, assim, eu achei que eu, que eu não... Uma hora até pensei, cara, eu não vou... Aguentar falar inglês todo dia, mas depois se torna natural, você nem percebe mais que tá falando inglês.
2: Caramba, é, é realmente.
1: É, mas é, é, minha dica principal para quem quer vir é tenta, procura se informar sobre o país que você quer vir e aplica, faz o teste. O que aconteceu comigo também, eu não achei que eu ia passar tão rápido em um mês, eu consegui assinar um contrato quando deixei eu comecei a procurar, então eu esperava uns três meses. é, Acho que é basicamente é isso. Legal. Pô, muito bom,
0: muito bom. Experiência muito bacana que você compartilhou com a gente. Agradeço demais, Bruno, por, pela, por estar aqui hoje com a gente nesse episódio. Episódio 2, do Dive na Gringa. Galera, sigam esses conselhos que o Bruno falou, os links da, dos lugares que ele, que ele aplicou e acabou passando, a gente vai colocar também no, na descrição. Não deixem de se inscrever no no um podcast qualquer comentário dúvidas pode colocar descrição pode comentar a gente aborda isso no próximo episódio foi um prazer exato.
2: A, tá, a tá no, no também, então. exato a gente tá no Spotify já também
0: exato
2: tá no Spotify iTunes e
0: o próprio Simplecast Sim. e foi um prazer Inina não é, não, Ramos? Está... <risos> Está com o grande Ramos, Bruno... Ele fala isso pra todo mundo, viu, Bruno? Mentira, mentira. <risos> Mas foi muito bom, velho. Agradeço demais a presença. E Cara, é muito nóis. obrigado, Bruno. Muito obrigado, eu velho,
1: que sabe muito que... A oportunidade de poder compartilhar com vocês tudo que, tudo que eu passei, realmente. Eu acho que o brasileiro tem muito potencial de vir pra cá e todo mundo que tá com medo tem que vir. Se você não gostar a experiência de morar fora é muito válida, você volta pro Brasil com uma bagagem muito maior, as empresas te reconhecem muito melhor quando você já morou fora do país, né? até para uma questão salarial do Brasil, olha, mas eu já morei fora, tem uma, um peso muito grande no, no teu currículo. É verdade. E a gente precisa de mais brasileiros aqui, porque falar alemão tá difícil. <risos>
2: e, e Liz, um pouquinho, churrasco, né? <risos> um pouquinho de churrasco brasileiro faz bem. Sim, com, com certeza, certeza, com certeza. Cara, Bruno, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. A gente sabe que é complicado e organizar os horários e a gente espera que você participe de outros também, não só falando sobre as suas experiências de morar fora, mas sobre tecnologia em geral.
1: Não, né? Vai ser um prazer. Pô, bacana. Pô, beleza.
2: Valeu, galera. Valeu, Bruno. Valeu, Ramos. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Até mais. A gente se vê na próxima. Falou. Valeu, pessoal.